0: Aloha bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories. de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, la grande ligne droite avant Noël est lancée. La course aux cadeaux et au battage médiatique pour les jouets vous donne déjà des boutons. Faisons un tour de ce côté-là, tout en gardant en tête que la planète ludique ne s'arrête jamais de tourner. Noël, c'est l'époque des cadeaux, des concours, mais aussi des calendriers de l'avant. En combinant tout cela, vous obtenez deux initiatives amusantes. Celle d'abord de Ludovox qui propose un concours à chaque jour de décembre avec à la clé de nombreux lots à gagner à la fin de l'année. Chaque jour, il faut trouver un jeu par une photo. N'hésitez pas à suivre le lien, c'est très intéressant. La seconde initiative est chez Tinkerboat Game, qui vous propose à chaque jour un jeu à trouver par une image, de la même façon que Udovox, mais aussi des petites anecdotes ludico-historiques, quelques liens amusants, dont cet article de 2011 qui justifie que jouer à des jeux de stratégie améliore vos performances d'analyse. C'est le chef qui va être content. Côté pro, voici une interview sur les métiers du jeu et le tremplin qui s'opère avec la croissance du hobby pour certains producteurs de contenu, podcasts et vidéos aux US, qui migrent vers des compagnies. Une vision intéressante qui montre une nouvelle fois la croissance du monde du jeu et l'importance des médias associés. Simone, comme on le prononce maintenant, a réalisé une opération boursière récente sur la bourse de Hong Kong en ouvrant son capital par l'émission d'actions pour 10 millions de dollars de capital. Une action agressive qui montre bien les ambitions de ce groupe en perpétuelle croissance. Vous pouvez lire l'interview du boss de Simone qui évoque l'intérêt stratégique de cette levée de fonds dans le but d'acquérir toujours plus de licences pour les adapter en jeu de société. Parlons maintenant de la GameCon, convention qui est devenue la plus grande des États-Unis, implantée depuis 2003 à Indianapolis. Ces organisateurs étaient en négociation depuis plus de deux ans pour savoir si la GameCon déménageait ou pas. Il faut savoir que les organisateurs avaient menacé la mairie de quitter la ville pour cet événement extraordinaire si la ville signait le très controversé Religious Freedom Restoration Act, qui promeut en substance une discrimination des religions et a dérivé sur une discrimination des communautés LGBT. Cette loi déjà en vigueur aux états unis a finalement été votée au niveau de l'état de l'Indiana début 2015. Cela a créé beaucoup d'émoi, mais il semble que le soufflet soit finalement retombé, puisque le verdict est tombé, la GameCon restera à Indianapolis au moins jusqu'en 2021. Côté lecture, c'est un article pro dont j'aimerais vous parler cette semaine. Jamie Stegmeyer parle dans son blog de différents moyens intéressants de faire de l'envoi de colis aux états unis Un article extrêmement utile aux petits éditeurs en recherche de la perle rare de la distribution. Aussi intéressant pour le joueur que je suis, histoire de comprendre quels sont les challenges derrière la distribution de jeux. J'y ai appris qu'il faut en général trouver une entreprise pour pacter les milliers de boîtes, mais aussi une entreprise d'envoi aux quatre coins du monde, ce dernier élément étant crucial pour éviter un maximum de soucis, ainsi que de coûts supplémentaires liés justement à des problèmes d'envoi, de communication ou de packaging endommagés. Par ailleurs, la taille de la boîte joue un rôle essentiel dans le calcul du nombre de boîtes envoyables dans un même carton, pouvant faire augmenter le prix significativement pour un petit millimètre de trop. Enfin, et ce n'est pas un scoop, pour que l'opération sous-traitée se déroule dans les meilleures conditions, il faut bien évidemment tout suivre et spécifier un cahier des charges et un process très précis. Le plus précis, le moins de risques on prend. Comme souvent, être proactif évite bien des surprises. Quand le jeu de société inspire un article engagé au sujet de la surpêche, qui ne manquera pas d'évoquer les protecteurs et pirates des océans Sea Shepherd, ça donne un auteur de jeu qui se base sur les conditions de fin du jeu « Fleet ». En préambule de son article, ainsi le jeu peut se terminer soit lorsqu'il n'y a plus de licence de pêche, soit lorsqu'il n'y a plus de poissons. La seconde partie de l'article part de Donjons et Dragons, et plus particulièrement du jeu de rôle, qui fixe les limites du monde à l'imagination des joueurs, pour comparer cela aux problématiques toutes réelles des a priori et règles soi-disant établies de notre système menant à la surpêche. Enfin, la troisième partie s'inspire du jeu Diplomatie. Le jeu où tout est alliance et rien n'est finalement dû au hasard, pour présenter le rôle médiatique de Paul Watson, le porte-parole de Sea Shepherd, en guerre contre la surpêche mondiale. Cela fait plaisir de voir le jeu s'immiscer comme exemple et déclencheur de ce genre d'article à la fois engagé et sérieux, d'autant que la cause défendue est particulièrement louable de mon point de vue. Côté sortie, Rob Davio fait l'actualité cette semaine avec une annonce d'un futur jeu coopératif basé sur la nouvelle de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées. Rien que ça, ça devrait attirer du monde. Après le succès incroyable de Pandémie Legacy Cthulhu contre la grippe espagnole, il va y avoir des espérances derrière ce titre. Cela sortira donc chez Yellow, avec les illustrations de Miguel Coimbra, qui a récemment illustré Sea of Clouds, et Argo. Je ne peux que saluer la situation thématique plus précise que le simple fait de faire du Cthulhu, du Cthulhu et encore du Cthulhu. Et les amateurs de l'œuvre originale devraient aussi apprécier. Wait and see le mois prochain verra la consécration mais aussi la fin du cycle des sorties de Dominion. En effet, Rio Grande Games va en faire une big box, comme à son habitude. Au programme le contenu du jeu de base et de la boîte intrigue, chacun en V2 ainsi que l'ajout de contenu pour jouer à Dominion jusqu'à 6 joueurs. Une big box plutôt intéressante pour qui ne connaît pas ce classique qui a fait connaître le deck building au grand public. Allez, pour le plaisir, je viens de découvrir par hasard un blog de strip ludique très sympa que j'aimerais vous faire partager. Un couple met en scène ses expériences ludiques fun telles que seuls les geeks peuvent l'apprécier. Bien dessiné, simple et efficace, jetez-y un œil chaque semaine. Dans la rubrique Just for Fun, encore, je voudrais la vidéo du collectif qui réalise des contenus hautement inutiles en écrasant tout type d'objet avec une presse hydraulique. Le tout en timelapse, avec un jeu de cartes. Cela donne la vidéo inutile de la semaine que je vous laisse découvrir. Allez c'est terminé pour cette semaine, la prochaine session sera diffusée exceptionnellement dans trois semaines au lieu de 2, de toute façon vous serez j'espère en pleine festivité de Noël, on se retrouve le 2 janvier, d'ici là offrez plein de jeux, jouez-y et profitez bien des fêtes